0: 灵犀，临近快下班的时候，妖风四起，天瞬间暗了，似妖精掳过唐僧的前兆。紧接着，雨落在玻璃上，像子弹穿过。算了，留下来加班吧。灵犀点了公司楼下的外卖<咳>，不一会儿就送上来了。在起身的时候，楼下街道上的水已经淹起脚踝。梅雨一周了，没有要停的意思。秦晓的电话来了，下班了吗？没有。送你回去吧，交通快要瘫痪了。<咳>开车到林夕家方向的时候，挤进瘫痪了。再往前，地势较低，公交车都停滞不前。不前，去我家住一晚吧，我跟隔壁胖子挤一挤，也只能如此了。掉头去秦小家，还能赶在道路瘫痪前抵达。林夕第一次去秦小家，同样是租房。但至少是一人一间。洗完澡，把衣服挂在空调下，但愿明天早上能干。空调开到二十三度，灵犀钻进被窝，干爽凉、干燥凉爽的感觉瞬间取代之前雨里奔波的黏腻。皮肤是身体最诚实的感官啊！想起早上大姐打电话来，告诫自己找男朋友一定要找条件好一点的，至少要有房。现在看来，这个一点甚至不是。跟甚至不是有房跟无房的区别，它可以小到三十五度的天气里有空调跟没空调的区别。毕业一年了，毫无头绪。合租的伙伴们都是像自己这样非九八五二幺幺的大学生，像蝼蚁一样挤在这个三室的八十年代小区里。武汉的夏天最高有四十多度，隔壁的情侣在废品回收站租了一个空调，偶尔开门。一股凉气从没来得及关上的门缝里溜出来，实在是舒服。林犀跟室友商量，要不我们也租个空调吧？算上押金，每人三百块，可以用到九月底<咳><咳>。室友显然不肯，都熬了一个多月了，夏天应该不会长了吧？林犀就此作罢。本来自己也并不阔绰。室友姓乔。租房时在校内论坛上认识的，都是面相和善的女孩，一拍即合，让出一半的床就省了一半的房租呢。自我介绍的时候只肯说姓乔，叫我小乔就好了。小乔，林夕在心里默念，这样也好，距离会阻挡一些不必要的摩擦。<咳>每天早晨，林夕会比大家提前半个小时起床，快速冲个澡。洗掉隔夜的汗渍，长发、淡妆、合体的衣裙，装扮成男女都有好感的样子，是林夕大二就懂得的事。当然，付出的不仅仅是外表上的功夫，还有对劳动的虔诚和对这个社会的敬畏。但是在设计师助理这个职位上，显然很难看出建树。<咳>跟秦晓的相识，在公司楼是在公司楼下的餐厅里，林夕正在接一个家乡打来的电话。电话打完，秦晓走过来问灵犀：“是不是来自古城？方言很像。”两人说起来，家乡位置虽然距离甚远，却也同属古城管辖范围。老乡在同一栋写字楼工作，当即留了电话，熟络起来。灵犀了解到，秦晓毕业六年，跟朋友合伙做生意，开一辆二手车，<咳>跟他们这些刚毕业的蚁族相比，算是小有成就吧。次日回家，小乔正好在楼下遇到，淡淡的一笑，算是跟秦晓打过招呼了。上楼的时候搭上林夕的肩膀，不要太快搬出去哦。我知道昨晚不是路上积水吗？搬出去。林晓没想过，对秦晓不无好感，但是还没上升到爱情。秦晓甚至都没有正式表白，只是在一次林夕帮忙做方案到深夜，在二十四小时肯德基门口。被秦晓突如其来的拥入怀中，两人的关系就这么顺理成章了。秦晓不止一次的说过，要林心干脆辞了那边的工作过来他这边，直接跟客户对接方案，有差旅费，有提成。林奇在考虑直接上手负责一些事情，他还是敢于尝试的，比这样永无止境的躲在背后做设计师助理进步的快。但是工作若是和感情交织在一起，难免疙瘩。<咳>梅雨终于停了，连日晴好。为了赶之前落下的进度，没日没夜的加班，但是这些辛苦并没有体现在工资上。意识到劳动的廉价、晋升的无望，灵犀彻底动摇了。在秦晓这里工作不见得轻松，但至少各司其职，不像以前总是处理别人的琐碎。小公司是能者多劳的，灵犀收到夏日的倦怠，全身心投入，渐渐的。随着责任范围的扩大，林溪有一种与秦晓并肩作战的感觉。办公室有了各种猜猜想，但是两人仍以同乡自称。秦晓有时带他去应酬，男人堆里难免荤段子多，林夕不太适应，但也知道自己那点洁癖不能用在工作上。况且这种跟客户私底下的接触是不能够带外人的，酒也必须喝一点。必要的时候，女人一杯酒比男人管用。但是，尽管如此，秦晓仍然看出来灵汐的心不在焉，几次抱怨他为什么不能放开一点。灵汐心里咆哮了：“你难道看不出来他们带去的都是小三吗？你难道要我像他们一样放得开？”可灵汐什么也没有说，有些话一旦说出来就变成事实了。他心里仅存的一点对爱情的期待，是用来抵御眼前琐碎的利气，这利气碎了。他自己也就站不稳了。冬天的时候，公司来了一位新同事，据说是秦晓招进来的，身材很妖娆，说话很直接。一起出去玩过一次，酒劲正酣的时候站起来，一只脚跨在凳子上，段子张口就来，公司的男同事们都被他说得脸红。林夕知道秦晓带他出去应酬，自己也乐得只做实事，熬夜赶方案，与难缠的客户纠缠。深夜的硬座出差，林夕只是工作更用了点力，但谁又知道是不是心底那一点失落在作怪呢？春节回家，秦晓把林夕放在他家附近，只说今年还不适合拜见林夕的父母，就匆匆开车自己回家了。开年的工作更忙，秦晓甚至毫不犹豫地把众人不愿意接手的几手活都给了林夕。为数不多的同事里面，严。传言四起，说林夕失了宠，那个性感尤物上了位。格子间的生活确实枯燥了些。林夕自己也不知道自己听进去了没。若是直截了当的去质问，也太没意思了。只是自己仿佛一个士兵，听从将令，无数次的攻上城墙，用自己的血肉之躯为别人攻城略地。将军似乎并不在意将士的死生。只是林夕自己知道，哪怕作为士兵，自己的生命也仅有一次啊。公司的另一个股东夏总去宜昌出差，林夕和新来的小王同行，一路上风景不错。夏总突然问起：“林夕，你不是秦晓的女朋友吗？我一直以为你跟秦晓私底下谈恋爱呢。”“没有啊，我们只是同乡。”小王倒是松了一口气，“只是同乡啊，我们以为。”林夕笑着说：“以为什么？”小王翻出朋友圈，那个性感尤物前几天发出了一张照片，这张照片应该只对林夕一个人设置了吧？林夕不动声色的配合工作。返程的时候正值周末，跟夏总说想留在宜昌看看风景，夏总就同意小王先回去了。晚上打电话给秦晓，你们的事儿我知道了，想必你也打没打算瞒着我，但是至少也跟我说一声分手吧。秦晓轻声笑了：“林欣，不要这么认真。公司需要他，也需要你。”林夕心里突然平静了。我这样的人车载车载斗量，他那样的人才不易得，你好好珍惜吧。我辞职就不回来了，工作在网上交接好了。你之意如此，就随你吧。秦晓显然意兴阑珊。宜昌景点很多，林夕随意去了一个村落，经营项目挺广，有漂流、竹筏。如农家乐，林夕没有什么兴致，找了一家最偏僻的家庭旅馆住下。老板是一对老夫妻，儿孙常年在外，赚了钱把家里的祖房建得宽阔敞亮，却不回来住。老人把他改成了旅馆，没几间房，忘记赚点小钱。林夕住在二楼，鸡鸣起床，看老人来回忙碌。老太太很热情，问他怎么不去游玩，自己可以做。向导林夕摇摇头，倒是很愿意帮忙收拾门前的一亩菜地。正值七月中旬，山里不热。林夕戴着老人的草帽，带着老人的草帽走在阡陌小路上，给迎面走来的老黄牛让路。黄牛随意的嚼着路边顺嘴啃下的草，突然就决定不走了，暂时住下来。老太太不解：“小姑娘要租我们的房子，帮我们干农活吗？”林夕从网上买了一台相机，些许话剧，感清晨的薄雾，追丛林的公鸡，还有知名的不知名的植物。他要记录下这些平凡朴实的生活，少年时代急于摆脱的生活。等到终于发现它的美好的时候，他就快要消失于世间了。没想到，最先问候他的,的是小乔，只是说：“你放心吧，你的东西我都帮你收拾好了。”回来的时候跟我说，平静极了。灵汐一直相信小乔一点也不冷漠，他像《红楼梦》里的平儿，强大且善良。转眼到了九月了，灵汐写写画画也有好大一摞纸了。偶尔间跟儿时的伙伴谷雨聊起来，说起各自的现状，谷雨也在辗转期，但是丝毫不迷茫，对未来有着清晰的规划，这让灵汐很感动。他们在老家都已经过了晚婚的年纪，但是聊起来完全不谈婚嫁，只聊专业、聊生活，聊对身边事物的理解。灵犀把进来的手稿拍照发给谷雨，谷雨觉得还可以，更自细系统的一点说，不定可以出版。灵犀受到启发，对呀、啊，这是自己的专业啊，不是立志当设计师的吗？至少可以全身心投入到眼前最平凡事物的绘制当中。好久没有这样与自己相处过了，这种感觉甚至比对爱情的向往还要好。林夕突然不怪樊秦晓了，是自己单方面的对别人寄予了期望，自己又何尝关注过别人的期望又是什么呢？在自己没有参与的别人的生人生里，他又经历了什么呢？每个人都有自己想要得到的东西，别人的方式也无可厚非。若是不喜欢，不再参与其中便是了。在一个炊烟袅袅的黄昏里，林夕坐在窗前，完全成了完成了手部手稿。突然，从空气里闻到了一丝桂花香。打开窗子，林夕弹出了几缕灰尘，在黄昏的光线里缓缓晕开。窗外的桂花树已经有了斑斑点点的嫩黄。林夕想起了他自己的名字，母亲取林夕的两个字，不就是窗外的桂花这个意思吗？